0: Olá pessoal, esse é o Pretas que Mudam o Mundo, podcast em que conversamos de maneira leve e direta sobre histórias de mulheres pretas que movem estrutura todos os dias para deixar seu legado no mundo. Bora começar? E se eu pudesse dar um único Conselho a você que é um jovem líder Ou a jovem líder que eu fui um dia Lá no início da minha carreira, 20 anos atrás Que conselho seria esse? No papo de hoje, fechando a série Cartas para Jovens Líderes Vamos falar sobre a importância do autocuidado De você construir seu bem viver na jornada Vou compartilhar exemplos Situações que aconteceram ao longo da minha vida E que me fizeram despertar Para a importância de cuidar de mim Tanto quanto eu cuido dos meus sonhos E vou trazer também histórias de pessoas conhecidas para ilustrar o quanto é importante esse tema na nossa vida. Vamos juntas? Quando a gente tem uma paixão, quando a gente tem um sonho, né, um objetivo profissional, um objetivo pessoal, seja numa carreira dentro de uma empresa, ou seja, pensando em empreender, o nosso próprio negócio, é muito comum que a gente queira colocar todo o gás da nossa vida ali pra construção desse sonho, né? Até porque muitos obstáculos vão surgindo no caminho, especialmente se você é uma pessoa negra, se você é uma mulher negra, esses obstáculos se tornam ainda mais difíceis superar as questões colocadas ali pelo, pelo raciocínio estrutural, por um sistema que não nos ajuda a avançar, é como se a gente estivesse nadando sempre contra a maré, né? Então a sensação é de que a gente é, não pode parar de nadar, a gente tem que estar ali fazendo mais do que os outros, trabalhando duas vezes mais, três vezes mais, a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente deseja. E a gente segue, a gente vai na garra, vai na empolgação. Às vezes a gente trabalha também num ambiente que proporciona isso, num ambiente muito dinâmico, inovador, é... e quando a gente ama o que a gente faz, a gente a gente também embarca nisso né um ambiente que que é ágil esse ambiente de hoje em dia que tudo acontece muito rapidamente excesso de informações a gente conseguir assimilar e incorporar é, muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo então a gente vai embarcando nesse ritmo nesse ritmo de trabalho ali no dia a dia e vai passando por cima de algo que é fundamental para que a gente consiga implementar nossos sonhos construir nosso legado com sustentabilidade que é a nossa saúde Qual é o corpo que vai dar conta De fazer todos esses sonhos acontecerem De colocar em prática tudo isso que a gente Deseja é o nosso, né? A gente tem Um limite aqui das nossas Ideias, delimitado pela nossa capacidade De ação no mundo, que é dada pelo nosso Corpo, e se a gente não cuida desse corpo Se a gente não cuida da nossa Saúde, a gente pode estar hoje muito Ágil, a gente pode estar hoje realizando Muitas coisas, trabalhando 16 18 horas por dia, mas isso Não é sustentável ao longo do tempo A gente não vai conseguir manter esse ritmo por muito tempo, e o pior de tudo a gente tende a adoecer hoje em dia já já se fala de uma epidemia de de depressão de transtornos mentais muitas pessoas sofrendo com ansiedade sofrendo com com transtornos depressivos, é uma epidemia silenciosa, muitas pessoas inclusive jovens, já numa numa idade muito novos ainda tomando medicamentos para conseguir lidar com com essa demanda, com essa pressão do dia a dia e isso tem uma consequência, né tem um impacto a longo prazo não se trata apenas quando a gente está construindo uma carreira, quando a gente está iniciando aí uma jornada, não se trata apenas de concretizar objetivos grandiosos, é, hoje em dia se fala muito de ideias disruptivas né? como é que você vai conseguir mudar o mundo, fazer uma transformação muito relevante, é, não se trata só disso, se trata da gente construir o nosso bem viver, isso é algo que eu tenho trabalhado muito fortemente nas minhas mentorias, a importância da gente construir nosso legado, de ter uma agenda como líder, de saber qual a contribuição a gente quer deixar Para o mundo, mas ao mesmo tempo Também construindo o nosso bem viver Como a gente quer viver A construção desse legado, né? como é que a gente Quer usufruir, cuidar do nosso Corpo, ter práticas que Sustentem a nossa caminhada, a nossa Jornada ao longo da construção Desse legado, dessas ideias aí Extraordinárias que a gente quer Trazer para impactar positivamente o mundo Então é sobre isso, é sobre A gente se olhar como parte Desse processo, a gente entender que a gente é parte primordial desse processo é, De construção da nossa história Eu lembro muito bem quando Em 2013 é, Logo no final do meu estágio De doutorado sanduíche Eu tinha muita vontade de engravidar E aí na minha cabeça ali de planilha de Excel né, Ia ser tudo certinho Eu estava de licença para fazer o doutorado Então eu estava só estudando Estava de licença na ANS e aí eu ia defender e logo em seguida Meu bebê ia nascer e eu já poderia emendar A minha licença maternidade ali com o finalzinho da minha licença para estudos. E aí eu fui tentando engravidar lá, considerando essas datas no final do meu estágio de doutorado sanduíche e fui seguindo o fluxo, mas eu tava tentando engravidar é... só que muito desconectada do meu corpo, né, tentando engravidar mas num ritmo muito acelerado de estudo, de querer aproveitar todas as oportunidades que estavam ali na minha frente, esse estágio de doutorado de sanduíche já foi uma coisa assim, eu não fui para um lugar só, né, eu fui para Lisboa, depois Londres, depois Genebra, então já tinha sido um processo de estar tá muito conectada com o estudo com o trabalho, mas muito desconectada de mim mesma, e o que se é que eu é, voltei pro Brasil logo nessa sequência que eu volto pro Brasil, eu já tinha uma viagem para participar de um congresso nos Estados Unidos e me senti mal lá nesse congresso, tive um sangramento, achei que era menstruação é, voltei pra casa, passei muito mal no, no avião, é, e chegando aqui eu tinha mais, mais duas viagens agendadas, né? Fui ao médico descobri que estava grávida, mas não parei, aquilo não foi suficiente para eu é, reduzir o ritmo, falei não, eu tenho mais essas duas viagens, eu vou fazer, então o início de gravidez que se apresentava, com um sangramento alguma coisa esquisita ali e eu fui passando por cima, fiz mais essas duas viagens, fui para Florianópolis um outro congresso, COBEON Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e depois, 2013, né acho que foi esse ano, e depois é, na sequência eu fui participar de um treinamento para o Ministério da Saúde, sobre elaboração de diretrizes clínicas em Angra, em Angra dos Reis, tudo isso grávida, com sangramento, sem parar para olhar para mim, e o que aconteceu foi que quando eu estava nesse treinamento em Amora dos Reis, eu tive uma uma urgência, eu desmaiei de repente dentro do, do treinamento e lá na frente eu fui levada para o hospital às pressas com urgência. Foi descoberto que eu estava com uma gravidez tubária e a minha trompa rompeu, né? Eu tive uma hemorragia interna, uma hemorragia abdominal que poderia ter me levado a óbito. É, fiz uma cirurgia de urgência, tirei minha trompa. Então tudo isso porque eu não parei para me ouvir. Quando a gente não para para se ouvir, o nosso corpo ele vai dar um jeito de nos parar, né? Eu tava ali num processo de querer engravidar e eu não consegui parar pra me ouvir. É, voltei, defendi minha tese, voltei a trabalhar, segui nesse ritmo super acelerado. A gente não muda esse padrão mental da noite pro dia. Se você é um jovem, você tá começando a sua carreira, tá trabalhando aí, né? Se dedicando ao máximo, tal, para conseguir fazer o que você precisa fazer, mas você não tá considerando seu autocuidado, é difícil você mudar esse modelo mental mesmo quando as situações começam a se apresentar. Meses se passaram eu queria engravidar, era meu sonho, eu tentei engravidar de novo e eu não tava conseguindo. Eu tava num ritmo ainda mais acelerado, trabalhando na gerência de prestadores da ANS com muitas responsabilidades, viajando muito, viajando toda semana praticamente, e queria engravidar e não conseguia. E aí eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão naquele momento. Ou eu ia dar uma parada, eu ia é, ouvir meu corpo, eu ia abrir espaço para esse corpo produ- poder produzir o milagre da vida, né, gerar um filho, ou eu não ia conseguir realizar esse sonho, né? E aí eu optei por parar, e eu consegui engravidar, eu me afastei das minhas atividades profissionais por um tempo, e eu consegui fazer com que isso acontecesse, né? com que eu pudesse me conectar com o meu corpo pra poder engravidar que era algo importante pra mim, né? Tô trazendo esse exemplo de gravidez, porque isso foi alguma coisa importante na minha vida, mas não necessariamente, independente de se você é uma mulher que deseja engravidar ou não, se você é um homem que tá ouvindo esse podcast, o que eu quero trazer com esse exemplo é a importância da gente se ouvir de ouvir o nosso corpo, da gente ter tempo para se cuidar, tempo pra gente, pra cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental um outro exemplo que me vem muito à mente quando eu falo sobre esse assunto é da Madame C.J. Walker, que foi a primeira milionária dos Estados Unidos né uma mulher negra, que criou produtos aí de cabelo, ela foi é, a primeira mulher a, a se destacar nesse ramo de, de cosméticos para cabelos aí é, para cabelos negros de mulheres negras e, e ela se tornou milionária, né? ela construiu uma carreira com muita dificuldade ela começou, ela era lavadeira começou muito pobre é, e conseguiu construir um império mas ela não olhou para ela, para a saúde dela da mesma maneira que ela olhou para a construção desse império dela né e ela acabou morrendo ainda precocemente é, em função de problemas renais decorrentes da hipertensão, então é um desbalanço, né não adianta muito a gente construir muito para fora, construir coisas muito grandiosas, e se a gente não tá cuidando do nosso, do nosso bem maior, que é o nosso corpo, é a nossa morada, que é a nossa mente. É, esse único conselho que eu deixo aí é, para você que é um jovem líder, ou para você também que já tá na estrada, mas ainda não conseguiu construir esse, esse espaço de autocuidado, é para que você se olhe, para que você construa o seu bem viver, para que você construa o seu autocuidado na jornada, para que você olhe para sua vida também com paciência às vezes a gente quer apressar algumas coisas e com isso a gente atropela atropela a nossa a, a nossa é, nossa maneira de ser né qual é o seu ritmo qual é o ritmo que você que combina com você Será que o seu ritmo é esse ritmo acelerado? Será que você está tentando se aproximar do ritmo é, que não é o seu para se ajustar? Então entenda aí qual é o seu ritmo, qual é o seu ritmo de trabalho, qual é o seu ritmo que você se sente confortável, que o seu corpo se sente confortável e trabalhe nesse ritmo. As coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo, você não precisa se negligenciar, se abandonar no caminho para atender uma, uma demanda externa, algum objetivo ali que às vezes você não sabe nem bem porque você está correndo tanto. Então trabalha a paciência, se escute, tenha espaços de autoescuta, espaços de auto-gentileza, espaços de é, olhar para você, assentar tudo isso que você está vivendo, deixar isso, essa energia, se assentar e se renovar no seu corpo. Dinamiza a sua energia, dinamiza o seu axé, que as coisas vão caminhar de uma maneira muito mais leve e de uma maneira é, com muito mais significado. Então é sobre isso, é, a gente está chegando aqui ao final da do, do, a série Cartas para Jovens Líderes. Esse talvez seja o recado mais importante, né? o recado da gente olhar para a gente, se autocuidar. Mas a gente também falou sobre é, autoperseverança, autodeterminação, autoaprimoramento processos que são essenciais para que a gente tenha uma carreira de sucesso, mas assentada naquilo que nós somos e assentada também no nosso bem viver. Eu espero que você tenha gostado, que a série Cartas tenha contribuído aí para o seu crescimento e vamos seguir por aqui, dialogando com muitos temas que possam te ajudar na sua sua trajetória como uma liderança, uma liderança que quer mudar o mundo vamos juntas então é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje Eu acredito que uma boa troca se dá quando cada um coloca na roda aquilo que tem de excedente e todos se beneficiam. As vivências que eu trouxe aqui hoje são o meu excedente que compartilho para ajudá-la em sua jornada de mudar o mundo. Se você gostou desse episódio, agora é sua vez de alimentar essa troca. Assine o podcast Pretas que Mudam o Mundo no Spotify e no Apple Podcasts e dê 5 estrelas para esse conteúdo. Compartilha com as amigas, convida aquela colega que é líder para ouvir. Isso é muito importante e movimenta a nossa divulgação. Contribui para que outras pessoas como você também possam ouvir essas histórias e alimentar sua energia vital. Podemos seguir esse papo nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram. Procura lá, sou Jack Torres. Me manda um direct e vamos seguir conversando. Vai ser um prazer. Valeu por hoje e nos vemos no próximo episódio. Vamos juntas!